0: Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Nous sommes allés à l'audience solennelle de rentrée du tribunal administratif de Montpellier, présidé par Denis Bell, et nous allons à la rencontre des intervenants et des participants. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Denis Bell, président de la juridiction de Montpellier, qui vient de présider cette audience et cette présentation très éloquente. Est-ce que vous voudriez nous dire, vous faire un petit résumé de votre bilan de cette année glissante 2022-2023 que vous venez de présenter
1: Oui. Bonjour. Euh, alors, euh, je crois que la tonalité euh, d'ensemble de mon intervention, c'était euh, tout d'abord de montrer que le trimestratif euh, de Montpellier était plutôt dans une situation qui était saine, même s'il si y a petit, quelques points d'alerte, hein, notamment euh, le nombre d'affaires euh, anciennes qui a euh, légèrement euh, augmenté, donc sur lequel nous serons vigilants. Et le deuxième point, euh, c'était de porter l'attention sur la nécessité de préserver, protéger euh, l'état de, de droit euh, qui permet d'assurer des relations humaines euh, apaisées. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il fait l'objet d'attaques. Est-ce que vous pourriez
0: peut-être nous, nous exposer, euh, je dirais assez succinctement, les,
1: les, les points que vous avez développés alors, J'ai voulu montrer que, euh, contrairement à des idées reçues mais qui sont totalement fausses, que le droit et que les décisions juridictionnelles ne sont pas là pour empêcher, pour euh, contrecarrer euh, la réalisation de projets, mais que bien au contraire, le juge euh, est là bah, pour dire le droit, bien entendu mais aussi pour que le, le droit euh, soit un moteur de l'action. Et j'ai pu donner quelques quelques exemples euh, à, à cet égard, Alors, des exemples très simples euh, procéduraux, mais, enfin, qui montrent que euh, le, le juge interprète le droit euh, de manière à ce qu'il euh, permette euh, que les projets se réalisent, d'éviter les blocages des institutions, euh, tout en protégeant évidemment l'intérêt général et les droits individuels.
0: Alors aujourd'hui, vous étiez assez nombreux et représentatifs de votre institution. J'ai envie de dire que tout le monde a eu l'occasion de, 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 de participer à, à cette évolution et en tout cas à l'augmentation de, de vos dossiers traités durant l'année.
1: Oui, alors ça c'est une tendance que l'on observe déjà quand même depuis, depuis nombreuses années. C'est parfois... Euh, avec des, des ralentissements, mais enfin, on est plutôt sur une tendance générale de l'augmentation du, du contentieux et qui s'observe plus particulièrement euh, cette année, puisque je l'ai indiqué, euh, nous, nous sommes à, à, à plus de 10% d'augmentation du, du contentieux, ce qui, est, ce qui est une charge très lourde pour la, pour la juridiction.
0: Et nous parlions, enfin vous nous exposiez... Euh... Euh, le nombre de médiations qui était euh, en hausse et qui était euh, plutôt positif finalement, puisque ça, ça permet de résoudre les dossiers euh, plus rapidement. Alors
1: la médiation, euh, c'est euh, effectivement un mode de règlement de certains litiges que l'on essaye de, de développer. C'est beaucoup d'énergie hein, pour pouvoir euh, faire comprendre l'intérêt euh, de, de la médiation. Le but, c'est n'est pas d'éviter le, le contentieux, parce qu'évidemment le, le tribunal a, a tout son rôle à jouer. Mais il y a certaines affaires où on s'aperçoit qu'une décision juridictionnelle n'est pas, pas adaptée euh, et qu'il serait préférable que les parties réussissent à s'entendre, aboutissent à un accord pour régler leurs différends. Et alors, en, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'année 2023-2024 Oh, je crois que ce que je souhaite pour euh, l'année qui vient, euh, c'est à la fois évidemment que le tribunal ait les moyens euh, de, enfin, euh, d'assurer les, les missions qui lui, sont, qui lui sont confiées. Ce que je souhaite, je crois que c'est continuer dans la cohésion des, des équipes et je crois que c'est ça l'essentiel. Je crois que c'est d'abord une juridiction, j'ai exposé beaucoup de, de chiffres tout à l'heure, mais je crois que la réussite d'une juridiction, ce sont les les femmes et les hommes qui le, qui le composent. Euh, et je crois que c'est ça que je souhaite, c'est que cette cohésion des des équipes soit assurée l'an prochain. Il nous reste à vous remercier, Monsieur Denis Bell,
0: et euh, vous souhaiter euh, toute la réussite pour cette année
1: 2023-2024. Je vous remercie également. Et euh, donc c'est avec plaisir donc euh, de pouvoir d'avoir pu m'exprimer à votre micro. À
0: J'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Corinne Lucien, qui est membre du Conseil constitutionnel, qui vient de nous faire une, un, un discours très éloquent. Euh, mais est-ce que vous voudriez bien, pour nos auditeurs de Radio Aviva, nous, nous rappeler peut-être les points essentiels
2: Oui, euh, volontiers. Donc, euh, euh, le président du tribunal administratif avait euh, bien voulu m'inviter pour parler de. Question prioritaire de constitutionnalité qu'on résume en général en disant QPC parce que le nom est un peu long. Euh, C'est donc cette procédure qui permet à un justiciable, dans le cadre d'un procès euh, dans lequel il est euh, parti, euh, de soulever une question de constitutionnalité, c'est-à-dire de dire vous allez me juger en fonction de cette loi, mais moi j'en conteste cette loi parce que je considère qu'elle est contraire à la Constitution. Alors, ce qui est intéressant dans cette procédure, et ce qui explique que j'ai eu plaisir à venir devant le tribunal administratif, c'est qu'elle associe les juridictions du fond qui sont saisies du procès, alors ça peut être un tribunal administratif, ça peut être un tribunal judiciaire, et le juge constitutionnel. C'est d'abord lorsque le procès donc a lieu devant ce, ce tribunal du fond, que la question doit être examinée. Et le tribunal juge si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux, c'est-à-dire si ce n'est pas juste une question fantaisiste. Et s'il juge qu'elle effectivement, qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux, il la renvoie devant la juridiction euh, suprême de son ordre de juridiction. Donc Ça peut être le Conseil d'État, si c'est le tribunal administratif, ça peut être la Cour de cassation si c'est une juridiction judiciaire, laquelle examine de manière plus approfondie et si elle juge qu'effectivement la question est sérieuse, elle la renvoie au Conseil constitutionnel qui va examiner ces fameuses QPC. Et
0: alors vous qui, qui êtes, je dirais, intervenante au niveau national, est-ce que vous avez des points de comparaison entre le tribunal administratif de Montpellier et d'autres tribunaux en France
2: alors en fait, euh, nous avons justement à cette fin mis en place un nouveau, un nouvel outil, un portail qu'on appelle QPC 360, 360 degrés. Donc vraiment, on regarde la QPC sous tous ses aspects et qui va nous permettre de recenser les décisions qui sont rendues dans les différentes juridictions. C'est un outil qui euh, est évidemment un outil documentaire qui permettra aux universitaires de voir justement le nombre de QPC traités euh, à Montpellier ou euh, à Narbonne ou euh, à Douai. Mais euh, c'est aussi au travers des décisions qui sont rendues un outil qui permettra de voir si la jurisprudence de toutes ces juridictions entre guillemets de base est cohérente et euh, donc de, 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 de recenser en fait l'ensemble de l'activité en matière de QPC qui euh, donc euh, a lieu sur l'ensemble du territoire.
0: Là nous parlions des chiffres de l'année glissante 2022-2023. Euh, J'en parlais avec Denis Bell tout à l'heure. Euh, L'idée euh, c'est d'avoir une continuité et de qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2023-2024 finalement
2: du point de vue du tribunal administratif, pour le coup, je laisserai la responsabilité d'en de, juger au président et aux membres de, du tribunal administratif. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention de M. Bell, c'est qu'il a consacré, au-delà de justement de l'évaluation de, de l'activité du tribunal, une partie de sa, son exposé à l'état de droit. Et ça, c'est quelque chose qui nous réunit, euh, nous, Conseil constitutionnel toutes les juridictions de France, Effectivement, l'état de droit, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Je pense qu'il y a beaucoup de euh, Français qui ne mesurent pas que le droit, ça n'est pas euh, d'abord une série d'obligations ou d'interdictions. C'est d'abord quelque chose qui protège et qui protège leurs droit. Et euh, c'est ça l'état de droit, c'est protéger le droit des Français. Et donc, euh, c'est tout à fait capital que... Tous les acteurs du monde du droit se réunissent dans ce but et donc c'est ce que nous a rappelé le président de
0: Nous vous remercions parce que par votre intervention, vous êtes... Euh, plus clair sur votre rôle et le rôle du, du tribunal administratif. C'est très important pour nos auditeurs qui ne sont pas des spécialistes.
2: Oui, écoutez, j'essaye toujours d'être aussi simple que possible parce que euh, nous avons cette expérience aussi. Nous intervenons assez régulièrement, tous les membres du conseil, dans des lycées parce que c'est important que Très jeunes, les jeunes, donc les, 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 les élèves, les étudiants, euh, mesurent euh, toute l'importance qu'a le droit. Et encore une fois, euh, ne le conçoivent pas exclusivement comme un outil d'oppression, ce qu'il n'est pas. Il est d'abord un outil de protection.
0: Est-ce que vous voulez dire un petit mot en conclusion ou vous avez dit l'essentiel
2: Je pense que j'ai dit l'essentiel. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un, un, un combat, la défense de l'état de droit, qui est commun Beaucoup de pays, euh, on voit qu'il y a malheureusement dans pas mal de, de pays des atteintes à l'état de droit et on se rend compte que finalement euh, c'est très très important de le défendre et pas seulement donc en France mais dans beaucoup d'autres pays lointains mais parfois pas si lointains que ça et euh, une des choses que je voudrais souligner c'est que la première atteinte qui est portée à l'atteinte droit, c'est toujours une atteinte contre les juridictions. Monsieur Bell l'a souligné et, et je le redis en effet, donc il faut défendre nos juridictions.
0: Nous vous remercions Madame Corinne
2: Luc-Jens. Merci à vous. Aviva
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.